0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Радио – самая безопасная штука в этих заразных условиях. Впрочем, впрочем, что-то мне подсказывает, что что что-то мы немножко нагнетаем. Тогда еще раз доброе утро. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архип. Как всегда, в этой эфирной студии наш эксперт, руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области, Альберт Русанин. Альберт Анатольевич, доброе утро. А, доброе добро утро, уважаемый Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Будем разбирать ваши коммунальные проблемы, новости. Альберт Анатольевич, как всегда, со своими новостями, я со, со, со своими. Посмотрим, насколько они изменят нашу с вами жизнь. Давайте все-таки... Но тема номер один у нас понятна. Коронавирус? А как же? Ну, я понимаю, что у, в коммунальной сфере, то сфер не, не проводит вроде бы массовых мероприятий, но, с другой стороны, у нас тоже есть места общего пользования и так далее, и тому подобное. Альберт Анатольевич, уже кто-нибудь умудрился привязать эту тему в коммунальной?
1: Ну, во Владимирской области нам пока такие случаи неизвестны, но вот наши коллеги из других регионов уже присылают нам видео, у нас есть свой чат, руководитель региональных центров, где представитель управляющей компании протирает дезинфицирующими средствами, соответственно, перила перед входом в подъезд, кнопки лифтов, ручки дверей. А, ну вот как бы такая работа началась, на мой взгляд, конечно иногда лучше перестраховаться и перебдеть чем не недобдеть, потому что мы понимаем прекрасно, что последствия могут быть достаточно там большими а вот в связи с этим, вот у меня ребенок ходит в 23 гимназию а там допустим вчера у них в классе 13 человек перешли на дистанционное обучение, мой ребенок спрашивает, слушайте, папа, папа, я тоже хочу на дистанционное обучение, говорит, правда говорят, что те, кто будет пойдет на дистанционное обучение они будут в июне эти две недели до и второе, как бы, там в чате выложили, что потребуется расписка от родителей после того, как они приведут детей после этого дистанционного обучения, о том, что ребенок, подтверждение, что он не болеет. И второе, что ребенок прошел ту программу, которая как бы сбрасывал с дистанционным. То есть есть определенные сложности. Ну и мы прекрасно понимаем, что если все-таки одномоментно все школы у нас закроются, и люди, то есть дети уйдут на каникул, то есть для нас, родителей, это встанет проблемой, потому что нам придется все-таки как-то решать вопрос, кто будет сидеть с детьми. Я ним. думаю,
0: что именно с этим связано то, что из 30 тысяч учеников во Владимире на дистанционное обучение перевели 530. Ну и потом
1: самый главный вопрос. Мы вчера там разговаривали с директором одной управляющей компании. Он говорит: слушай, у меня дочка осталась дома, типа я вот буду дистанционно обучаться. Я, он говорит, я ей задаю вопрос: ну, а как? Говорит, ты будешь задание это делать? Говорит, папа, мам, ну вы же понимаете, вот сейчас вы уйдете на работу, какие задания, чем не делать, заняться дома нечем. То есть это проблема на самом деле, потому что программа, учебный план никто не отменял, и все равно здесь нужно с этим что-то делать. Поэтому я согласен, что, с одной стороны, как бы есть забота о безопасности жизни здоровью нас, граждан. А второй момент, все-таки, ну, жизнь никто не отменял, то есть нам нужно и работать, и одновременно наши дети должны учиться, закончить учебный год, тем более он не за горами окончания его.
0: Вот смотрите, Альберт Анатольевич, сегодня комитет, профильный комитет городского совета должен был рассматривать планы по благоустройству дворов и общественных пространств во Владимире. Там еще бюджетные вопросы были. Это единственный комитет, который на сегодня был запланирован, его, как все остальные, перенесли на день заседания, на 26-е. Более того, закрыли туда доступ обычных людей, которые имеют право посещать заседания, и журналистов, которые это делают регулярно. При том, что, я бы так сказал, процент путешественников активных среди, среди депутатов ну, несколько побольше, чем среди журналистов. А, но все-таки вот опасаются, что какую-то заразу мы туда принесем. Что же такого на этом заседании должны были рассмотреть-то? Ну про наши дворы, которых 25 год. У меня складываются ощущение
1: временами, но ну, в отношении горсовета, который, я надеюсь, будет переизбран практически на сто в выборах, которые состоятся в сентябре 2020 года, потому что ну вот более отмороженных депутатов я пока не видел в истории нашего горсовета. Это мое субъективное мнение, от него я не откажусь. Чего стоит только отмена бесплатных завтраков для младшеклассников. Ну то есть вот. И вот порвал бы их на части, Если бы был бы депутатом Когда проходило такое собрание такой бы был заседание. Вот. Нет, а, в отношении самих депутатов У меня ощущение, что вот вас Представители, ну и нас, наверное, общественников Они считают какой-то заразой который мешает им плодотворно трудиться На благо народа Вот все было бы замечательно вот Все бы они хорошо работали Но вот мешаем мы Мешаем вот жители, общественники, СМИ вот. А в отношении того, что будет рассматриваться Могу сказать свое собственное мнение, ощущение мы подали жалобу на имя губернатора по поводу вообще проведения заседания межмуниципальной муниципальной общественной комиссии по, по выбору этих дворов. Uh-huh. А наши общественники, соответственно, провели мониторинг, как они выбирали депутат. Меня, кстати, я член этой комиссии, меня даже не пригласили на нее. Так вот, они увидели, что по тем критериям, которые существуют в муниципальных нормативных актах, выбор-то на самом деле должен был быть другой совершенно. Но, как всегда, видимо, включились определенные личные симпатии или антипатии Как депутатов, так и руководителей э, чиновников из муниципального образования. И выбраны были конкретные дворы. На мой взгляд, это неправильное решение. Потому что, когда прозрачности отсутствуют, отсутствуют четкие критерии, а они, кстати, есть. Но при этом этим четким критериям не следуют те люди, которые обязаны принимать такие решения. Это признак коррупциогенности. Поэтому мы будем дальше биться. Мы не согласны с тем, как происходит процедура выбора дворов. И, на мой взгляд, это решение незаконно. То есть я буду готов его отставить
0: вплоть до суда. 44-13-41. Прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Мне, Кстати, стало известно, что контракты на благоустройство дворов на торги выставлены. Первый сегодня, по-моему, опцион. Да, да, да. Вот, правда, по моей вот свежей информации, дворов-то там что-то только 24, но может быть отдельно 25 проторгуют. Как- как-то странновато. А, соответственно, что там у нас? Дороги, тротуары... Ну, лавочка, вот и все. да, По, по большому счету, все очень скромно. А, и в этом году ускоряются, поэтому все ремонты должны закончить к 30 июня. Свежопитание. Придание. 44-13-41. Звонок на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Говорите, пожалуйста. А, ну что же, вот не захотел человек с нами выходить на связь. Набирайте наш номер 44 13 41 еще раз, может быть, с, друг, с другого устройства, и давайте поговорим. Олег а, Анатольевич, в эти выходные прошла у нас... Ну, это, это была, была такая всероссийская акция мусорного протеста, и даже запреты на массовые мероприятия, связанные с коронавирусом, не сильно помешали, потому что они действовали все 16 числа, а акции проходили 15-го. 15-го. Во Владимире такая акция была, ее разрешили, согласовали. Туда вышли даже представители мусорного оператора, что-то нам пообещали про раздельный сбор мусора, что в июне-сентябре этот процесс могут начать. Я понимаю, что разговор о раздельном сборе мусора кажется некоторым отвлечением. Да, от от, от другого вопроса, да, от от тарифов. Вот э, давайте немножко и об э, этой акции, ее смысле, и о том, все-таки вернуться ли к разговору о пересмотре норматива накопления, а значит удешевление, либо не дай бог удорожания. Мусора для Владимирцева.
1: Ну, смотрите, вот начну узнать из чего. Я как бы на этом митинге был, выступал, а, задал вопрос тем, кто присутствовал на митинге, ну, по мнению тех, кто там был, а повлияют mm-hmm. ли вообще эти митинги, <как> потому что это была всероссийская акция протеста на митинге, по-моему, около филармонии, ну, я так на, приблизительно посчитал от 200-300 человек. Но, в да, я у пос...
0: полиции, как всегда, 150, 150. у организаторов 300. Ну, в общем...
1: вот, в Александрове я посмотрел, ну, такой более массовое мероприятие было, там, по порядка трех тысяч. Вот повлияет или нет вообще на изменение ситуации, как с тарифами, с раздельным сбором, там, с недопустимостью завоза московского мусора, до темы поднимались, uh-huh. вот. Мое, то есть, людям некоторые говорили, что, наверное, не повлияет, но ну, вот нас, как всегда, там, посмотрит власть издалека, ну, и плюнет на нас, на всех. Нет, я не согласен с этим утверждением, объясню, почему. А вот на следующий день после того, как прошел митинг, стало известно, что активно начал готовиться м- приостанов процедуры проведения экологического совета при губернаторе на котором региональные операторы должны рассказать о своей дорожной карте по ведению раздельного сбора мусора о тех проблемах которые существуют и вообще отчитаться как они работают за по сути дела уже три месяца этого года некоторые за четыре месяца как по зоне номер один и зоне номер три вот и на мой взгляд это признак чего ну то есть власть увидела что на самом деле это все не все так просто то есть нужно услышать мнение людей это первый момент второй момент а, вы знаете вот у нас было судебное заседание первое по оспариванию тарифа для рекоператора по зоне номер два uh-huh. я могу сказать что мы имеем достаточно большие шансы победить то есть что мы увидели нам предоставили наконец тарифное дело а, и в суде выяснилось следующее что региональный оператор по зоне номер два компанию биотехнологии по сути дела ну вот по моим прикидкам вот пока субъективное мнение мы расчеты все еще прови- сейчас проводим а, завысило. завысила Завысил вместе с департаментом на тариф тариф для нас с вами условно, где-то порядка на 70 рублей в каждом кубе. То есть мы переплачиваем порядка 70 рублей с каждого куба мусора, да. вывезен из наших да. дворов. Условно на человека это где-то приблизительно 15-16 рублей с человеком. Ну, вроде бы не такие большие деньги. Мы посчитали только по городу Владимир, эту сумму порядка переплат составит 50, 50 миллионов рублей в год. 10
0: 50,
1: 50 руб, миллионов руб, рублей в год. Это только по одной зоне. И вопрос возникает, вот мы сейчас будем готовить уже иск по зоне номер три. это Селивановский, Гусевской, Муромск. Муромский и Меленковский район, потому что у нас уже сомнения, как они это сделали.
0: А там, а, а там мусор дороже.
1: Там мусор дороже, поэтому, на мой взгляд, вот эту борьбу прекращать нельзя, и вот все как бы, действия властей свидетельствуют о том, что они воспринимают достаточно серьезно все эти вот наши заявления, наши выступления, наши uh, утверждения, мы считаем, что
0: мы правы, и у нас есть реальный шанс пересмотреть тариф. Альберт Анатольевич, Китар. давайте начнем принимать звонки. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, зовут меня Владимир. У меня вопрос к Альберту Анатольевичу. Пожалуйста. А, оплатив квитанцию за вывоз мусора, мы, по факту, получается, заключили договор с региональным оператором. Вот на рынке действуют еще организации, которые также занимаются вывозом мусора, и вот одна из них готова вводить наш мусор по факту. Вот скажите, пожалуйста, сколько вот он через год можно перезаключить договор, отказаться от услуг?
0: Давайте уточним. Вы ИПшник, вы в частном секторе? Нет,
2: да, нет у нас управляющая компания на квартирный дом.
0: Ага. Смотрите,
1: ну... но.
2: У нас, у нас эта площадка будет закрываться у нас с ключиками, у нас никто лишнего не наш мусор
1: Спасибо. Владимир, вопрос. смотрите, ну на самом деле э, все накопители, так называемые накопители твердокоммунальных отходов, должны заключать договор с региональным оператором. То есть э, это организация, которая выбрана по конкурсу и, соответственно, только она имеет право на услуги оказывать услуги по обращению с
0: не ТСЖ, не управляющая компания на квартирном дома не может заключить другим. другой договор.
1: То есть это сделано для централизации. То есть для чего? Для того, чтобы мы вообще могли посчитать, сколько всего образуется отходов и сколько м-м. из них приехало на свалку. Полигона. Вопрос. А
0: региональный оператор может такой договор заключить? Договор с другой мусоровозящей компанией. Не со своими, не с собой. Ну, фактически, ведь что у нас такой региональный оператор? Это, ну, ведь, это, по сути это дела... ведь не назовешь крупной мусоровозящей компанией. Нет, нет, потому нет, что конечно. она работает с другими мусоровозящими компаниями. Да, с... Родственной, с родственной ей компанией «Чистый Владимир». С неродственной, хотя хрен ее знает, компанией «Экопростор». И, 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 и ну, ну, в Суздале, где работают
1: да. с компанией, так в далее. Коврове, соответственно, Ковровская компания, как вывозит из Вязников, Ковровы, Горховца. А вот а в Суздале, соответственно, вывозит силами, по-моему, Чистого Владимира, если я не ошибаюсь, Селка То есть, по сути дела, у них кроме своих мощностей, как бы они используют мощности других мусоровозящих компаний. Mm-hmm. Поэтому с ними договор тоже нельзя заключить. Договор только с региональным оператором. Если мы говорим по поводу того, что вот вы оплатились заключить... Конклюдент, совершили конклюдентные действия, так называемые, по заключению договора, могу сказать следующее. А у нас вот ну, уже появились как бы, первые ТСЖ, которые получив, наконец-то получив, спустя три месяца. А, кстати,
0: они с задним числом получили? Заим... Задним,
1: конечно. Нет, они получили некоторые задним числом квитанции, некоторым еще до сих пор не выставили, а некоторые только сейчас получили, наконец, договора. Так вот, они не согласны с тем, что им пытаются навязать оплату услуг по нормативу, потому что мы тоже об этом неоднократно заявляли, что норматив завышен, по сути дела.
0: И есть по закону возможность возможность заключить другой договор.
1: заключить договор по факту вывоза. Так вот, соответственно, региональный оператор говорит, нет, мы только по нормативу. Мы сейчас выйдем в в суд со спариванием и понуждением заключить региональным операторам договор на условиях ТСЖ с вывозом по факту. И здесь, кстати, когда вы задаете вопрос, очень интересный еще момент. Знаете, какой? Вот если вы внутри своей контейнерной площадки осуществляете уже раздельный сбор ТКО, ну то есть пластик, бумага, то здесь, соответственно, это, по сути дела, товар. То есть, допустим, мы приводим пример всегда Крым. Они этот мусор отдельно, сортированный, они продают. По сути дела, и на эти деньги, соответственно, совершают благоустройство на своей придомовой территории. Поэтому у вас есть право продавать эту часть. А вот здесь единственный момент, какой: в случае, если будет введена система раздельного сбора мусора, то по 354 фу- правилам оказания коммунальных услуг там другая совершенно формула начисления платы по вращению стыкового. Так,
0: на этой мысли мы прервемся, но ненадолго. Сейчас реклама, а затем продолжим разговор о раздельном сборе и оплате квитанций. Это программа «Важном». Альберт Русанин, ЖКХ «Контроль», Илья Архипов, Радио «Комсомольская правда». Наш эфирный номер 4-1341. Мы отвечаем на ваши вопросы о работе жилищно-коммунального сектора. Альберт Анатольевич, разговор о раздельном сборе мусора. Дальше. Я знаю, что было недавно совещание, на которое... Кстати, вот именно о... Перспективы перспективах раздельного сбора, куда пригласили управляющие компании. А те, в общем, не очень-то понимали, а чуть мы туда должны ехать.
1: Ну, это речь идет как раз вот про этот экологический совет, потому что жилищная инспекция начала обзванивать руководителей управляющих компаний, прийти на этот экологический совет, послушать, а, что же предлагают региональные операторы по всем трем зонам. Ну, вот <coughs> мы на митинге услышали моего тезку Альберта Анатольевича Скворцова, представителя компании биотехнологий, нам пообещали клятвенно, что где-то во второй половине дня, там, к лету ближе, раздел Сборы во Владимире появится, кроме тех 48-сентябрь, п- я вот такая. Контейнерных так, площадок да. чистого Владимира, где якобы поставлены эти контейнеры. Ну, вот скажу честно, свое мнение там, допустим, обыватель, я не согласен с этим. Слушайте, ребята, ну вы же когда шли на статус регионального оператора на конкурс, вы же знали, что это требование существует в соглашении и в конкурсной документации. Это ваша проблема, что вы этого не делаете. Это ваша проблема, что вы до сих пор по каким-то причинам не хотите вести мусор на переработку и на сортировку. То есть, мы, как потребитель, вот на самом деле нас ваши проблемы меньше всего интересуют. И с учетом того, что есть проблемы с нормативом накопления неправильные с тарифом, ну вот какой-то комплекс, коллапс, на мой взгляд, как бы в этой проблеме. И здесь вопрос уже, наверное, все-таки принятие решения органов государственной власти и управления, в том числе администрации Владимирской области. Я знаю, что позиция Байера, допустим, то есть он сказал честно, вот вы будете оспаривать тариф, вот защищать биотехнологии мы не будем. Если а вот через кажется...
0: две недели уходит в должности.
1: Ну, уходит Байер, остается губернатор Сипягин. В любом случае, эти проблемы нам придется решать. И, на мой взгляд, все, что мы делаем в этой сфере, это правильно. Потому что, ну, в первую очередь, мы не место свалки для мусора, мусора
0: из Москвы. Москвы. Московской Кстати, об области. этом тоже, но после звонка. Здравствуйте, как вас зовут? Говорите, пожалуйста. А, алло. Да, вы в эфире, говорите.
2: У меня такой вопрос. Я в частном секторе имею собственность. Мне присылают туда квитанции, но я по этому адресу не живу, живу по другому адресу, и я плачу на квитанции. А мне говорят, вы собственник не платите. Ну хоть я за завод плачу, что ли? Спасибо
0: большое, хороший вопрос По сути
1: дела, вы действительно за, за воздух Но обязанности, Обязанность, как есть. бы, присутствует То есть, если у вас есть собственность в частном секторе То вам выставляется квитанция <свят> Либо по количеству зарегистрированных в данном жилом доме Либо, если нет, зарегистрированных По количеству собственников Логика отсутствует Вот я с вами полностью согласен Потому что физически вы мусор не производите Самое интересное, что даже если вы там жили Вот то количество мусоров, которое, как бы, вы произведете а в частном
0: секторе во Владимире норматив больше, больше, чем в квартирах больше, чем На 5 квартир. рублей там получается он
1: больше И я не вижу вот объяснений вот у меня м- он, Там м- же, же все равно контейнеры когда к- я та- пытаюсь Там же контейнеры понять. не
0: у каждого дома стоят Они также на площадках ну, И Для меня это загадка что Мы там? много
1: раз об этом говорили То есть Мы выяснили на суде, когда спарили территориальную схему О том, что ну, изба- <coughs> Я не знаю это слово подобрать Чтобы прилично было в эфире То есть по сути дела они это сделали по наивке То есть реально замеры во всех местах, как требует того нормативной документации, они не производили. И фактически многие нормативы, они нарисованы из воздуха. И опыт других регионов, там, мне как бы коллеги иногда говорят, пеняют, что типа вот, чувашу приводишь в качестве примера, где, допустим, для жилого сектора в городах там тариф норматив меньше на 30%, да. а для СНТ в 50 раз меньше. В 50 раз меньше. И типа того, что ну ты вот это чуваши, я говорю, слушайте, ребята, а они там сделали это, они перезамеры сделали да, 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 да. За, в 2019 году, то есть целенаправленно. Зимой, весной, летом, осенью мерили по всем категориям потребителей. И только в декабре 2019 года, обобщив эти результаты, они вывели новый норматив. То есть у них все правильно сделано. Вот поверьте мне, у них правильно.
0: И когда мне говорят, что это Чуваши, слушайте, ну не гадим мы больше, чем в Чувашии. Ну это оскорбление, скорее. Да, по сути дела. А, так, в областном суде идет второе заседание по иску компании «Эколайн». Это один из операторов московской этой свалки в Александрове, москова а, О внесении в территориальную схему Владимирской области Московской. Мусора. Фактически суд об узаканивании этого столичного хлама. Активисту, кстати, я Яне Зайцевый, как сообщают мои коллеги, отказали в участии в деле из-за отсутствия правовой обоснованности. И что-то вот подсказывает коллегам, что либо на этом заседании, либо на следующем уже точку-то в этом деле поставят. Ну вот, я искренне
1: надеюсь, что э, совести и знаний у наших судей все-таки хватит для того, чтобы отказать в в этих грабительских, на мой взгляд, и вообще антиконституционных требованиях компании «Колайн». Вот, потому что если они удовлетворят из Коколайна, то мы, по сути дела, то есть наши Владимирские области, наш регион превратится в помойку для московского мусора. Вот ни я, ни те люди, с кем мы общаемся, ни активисты из Александрова, Киржача, Педушков не согласны с этим. Это правильная позиция. Мы не помойка для московского мусора. Если они хотят сваливать свой мусор где-то, ну слушайте, сваливать у себя там на Рублевке, я не знаю где, там на своих подмосковных там дачах, где у вас там дворцы выстроены, но ну, не у нас. Мы полигон для московского мусора нам бы разобраться со своим мусором то есть наши полигоны по сути дела уже процентов на 95 выработали свой ресурс нам нужно самим с ними разобраться и кстати много раз говорил, вот полигон маренко его пора забирать в областную государственную собственность потому что то что там происходит это процедура банкротства которая длится уже несколько лет но говорит только об одном там реально рубит просто вот эти деньги то есть их не интересует ни экология, ни соблюдение каких-то требований. То есть они вот на весь сам процесс банкротства затем только для одного. Для того, чтобы не платить... Деньги для того, чтобы получать деньги за тот
0: мусор, который туда возится. А уж как он возится что туда возится это уже второй вопрос. А, так, ну и совсем коротко. Империя э, бизнес э, империи Филипповых, да, компания Владимир Энергосбыт. Это компания, которая потеряла статус гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области, признана банкротом. Долги около 2 миллиардов рублей. Эта новость каким-то образом. Коснется обычных жителей, обычных потребителей электричества в области.
1: Ну, я могу сказать следующее. Здесь самое интересное заключается в чем? В том, что вот те долги, которые как бы есть у компании, у них помимо этого есть, соответственно, задолженность жителей перед данной компанией. Вот. и все, что они не дополучили с нас или неправильно посчитали. И, соответственно, они не заплатили поставщикам той электрической энергии, которую они закупали на оптовом рынке. Они же рынке. сами не производили. Газ, газа, соответственно, если у них там газовые котельные были. И, по Сути дела эти убытки их кредиторов, они будут потом включаться нам в тариф. То есть мы с вами оплатим долги компании Владимир Энергосбыт. Вот здесь самое страшное по большому счету. Да, там есть определенные как бы пределы а, включение в тариф этих расходов и недополученных как бы доходов другими ресурсно обжающими организациями, кредиторами компании Владимир Энергосбыт. Но по сути дела вот их долги, долги Филиппова мы с вами оплатим. Это самое страшное. Поэтому, на мой взгляд, здесь все-таки нужно разбираться с этой ситуацией и областной администрации процедуру банкротства брать под свой контроль. потому что что, ну, я не хочу оплачивать. Я думаю, что и ты, Илья Анатольевич, не хочешь оплачивать долги Филиппова перед другими свои компаниями. Да. да.
0: Прервемся на пять минут. Наш эфирный номер 44 13 41. Это программа «Ваш дом». Набирайте наш номер 44 13 41. Задавайте свои вопросы, какие-то тезисы, может быть, вас созрели. Не стесняйтесь, включайтесь в наш эфир. «Ваш дом» на радио. «Комсомольская правда». 1:33 программа «Ваш дом», Альберт Анатольевич Русанин, Илья Архипов, наш эфирный номер 44, 13 и 41. Так, Альберт Анатольевич, куча тем, которые мы еще не разобрали по звонкам наших слушателей из прошлых эфиров и из этого уже. Вода в Суздале. Прошел суд, который признал, что, как и во многих городах Владимирской области, уж я не говорю про сельскую местность, то, что у нас течет из крана, ну, это хорошо, если техническая вода. А что дальше? Вот суд признал.
1: Самое интересное, то есть было второе заседание а, в Судовском районном суде, а, и представители судогодско- Суздальских Суздаль. водозаборных сооружений представили а, результаты анализов, которые якобы провел Роспотребнадзор, где, из которых следует, что вода в Суздале замечательная. Итого, два анализа. Три. Трианализе. Три анализа. Три анализа. Ну, ну, в, в трех разных местах А-а-а. они непосредственно на заборе, в колонке и в квартире там у жителя. И как бы вода замечательная. Житель, который там присутствовал, он говорит: слушайте, ну почему у меня воняет канализация из-за души? Объясните мне. Видите результаты анализов Вода нормальная Можно Пуговицам пить Я нет? говорю, слушайте, а скажите А почему вот в этих точках-то вы взяли Не могу понять Ну вот потому что я говорю. А скажите, а сети это чьи? Ваши? Ну вроде бы наши А все ваши? Или частные есть. Ну, вроде бы все, а может быть не все. Мы этого не знаем. То есть, по сути дела, в Суздале вообще власть не знает где их сети, где чужие сети. Соответственно, как бы вот, анализы сделан непосредственно перед судом для того, чтобы показать, мы <свят> такие классные. А по нашей информации <свят> там продолжает приезжать бригада ремонтников, ремонтировать эти вот заборные сооружения после того, как их ввели в эксплуатацию. А ввели их в эксплуатацию только, если не ошибаюсь, в феврале. В, какой? в конце февраля 2020 года, а ремонт закончили э, в
0: конце 2019 года. Так, ну смотрите, в этом году не только в Суздале и в конце минувшего года были работы на водозаборах, где-то стали Миленки. новые, честные, да, и там тоже водичка-то была такая, что ее пить-то не хотелось, а теперь? Ну, здесь на самом деле то есть второй момент конечно
1: то есть недостаточно отремонтировать э, водозаборное сооружение там станция чистого непосредственно... да? а сети сами никакие они мертвые то есть там вполне возможно что идет смешение если рядом идет кондиционная труба и соответственно порыв есть и на трубе uh-huh. водоснабжения на канализационный то есть происходит смешивание то есть в сузле допустим там две два источника водоподъема воды соответственно происходит смешение воды отремонтировали только одну они а станцию то есть если на второй все плохо то соответственно Вполне возможно, что вода все равно не будет хорошая, или если трубы гнилые никакие. То есть и такая ситуация у нас в большинстве, к сожалению, муниципальных образований. Происходит
0: так, э- значит, что э- для жителей? Ч- 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 чем это все оборачивается? Жителям ведь счет-то приходит за питьевую воду. За питьевую воду. Но
1: а, она техническая. Я привел, кстати, пример Мелинок. Вот и, в, э- и Сузовские там чиновники там как бы меня подняли на смех. И говорю, вы знаете, в Мелинках, вот как пока вода была плохая, uh-huh. говорю, администрация сделала очень просто. Она из э- э- систем центрального водоснабжения подключила к специальной будке, где поставила фильтры, и вода очищалась, и люди бесплатно наливали эту воду. Это Я вот говорю, как у нас вот эти бочки уличные, В бочке. Нет? Ну там у нас в mm-hmm. бочке платно, а у них кстати, да. из-за того, что вода плохая, они поставили бесплатные. Бочку с фильтрами и люди наливали. Я говорю, слушайте, давайте... А это же не очень затратно. Да не так, там маржата, затрат... наверное, будет здорово. да не, такая, будет не такие затратные. Mm-hmm. Слушайте, ну вот сделайте вы это, да. Вот признайте, что вода не отвечает требованиям Санпина. И что вот есть возможность для здоровья безопасную воду пить, не покупая, неся дополнительных расходов. Ну ладно, хорошо, нам придется сходить на улицу, налить эту воду. Не вопрос. Они меня поняли на смысл. Мы этого делать не будем, зачем нам это надо? Слушайте, ребята, а может быть, как бы вот так люди... Потому
0: что в Мельковском районе власть не власть не... другая. Что да. странно, она там не сменялась очень давно. Виктор Но... Иванович
1: Гаврилов там достаточно давно руководит районом, и для него там да. все его жители это практически. А как... Создали второй срок только у Да, срок. второй срок. Ну, это показатель на самом деле слабости вообще власти муниципальной. На мой взгляд, как бы вообще пора уже поменять власть во многих муниципальных образованиях, поставить твердых, крепких хозяйственников, которые думают прежде всего не о
0: себе, а. Так. Так, я вас ненадолго трибуну заберу. Хорошо. У нас сейчас телефон, телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, Слушаем Александр. Слушай вас, вас. Я думаю, что надо поменять власть не только в муниципальных образований, но и хочу сказать вот о чем. Альберт Русанин, наш будущий губернатор
0: Владимир. Так, Альберт а вы сами-то в курсе. Моя же напротив сразу говорил. А это главное, это на самом деле главный избиратель всегда этой
1: семьи. Ну, я подал как бы заявку на конкурс Лидер России политика, где вот такой, как бы, ну, отбор тех, кто хочет что-то изменить в этой жизни, в нашей. Надеюсь, что у меня будет шанс победить в нем. Посмотрим. Ну, возраст у меня позволяет. Я видел, кстати, вот на сайте, те, кто заявился от Владимирской области, я видел многих людей, я знаю, кто действительно мог бы прийти во власть и попытаться что-то сделать. Ну, поверьте мне, все бы, может быть, мы не изменили, но возможности есть. Пусть это будет теория маленьких дел, но с них
0: начинается. Второй про Суздаль хотели бы да. сказать: мост. Да, Суздаль мост. Там есть такая Улья... история, долгострой мост, который в этом году до- до должны будут открывать. Улица Коровники. Ну, дата
1: открытия 1 ию- июня 2020 года. Так времени Мост разобран еще в октябре месяце. Соответственно, теперь для того, чтобы заехать туристам в ГТК, их нужно сначала проехать весь Суздаль насквозь. И потом там заехать уже с заездом. А коммерсанты, соответственно, жители близлежащих улиц, они переходят только пешком этот мост. Мост стоит а, разобранный. Работы не ведутся. Причина одна. Вот меня опять, наверное, там обвинят. Вячеслав Палочкузен мне как-то там обвинение сделал в разжигании национальной розни. Ну, вот это такая фраза, которую мне сообщил, как бы, вот Сергей Вадимович Степашин на Ассамблее общественных советов в Минстрой. Вот я это называю таким одним критерием. Это не связано с национальностью. Армян Дурстрой. Это есть, вы цитируете Степашин? Степашин, да. А, вот компания, которая выиграла, это из разряда вот так, таких фирм. Я так их называю, хотя, как бы, вот, я могу сказать, а есть. кто еще-то строит? Мост... Давайте я...
0: меня туда добавьте в список. Есть действительно
1: как бы образом. люди, где работают представители там, армянской диаспоры и работают достаточно хорошо. Причем на мой взгляд это не показатель национальности. Ну вот это вот такой собирательный так, все? Терм. К мосту. Кронцк-Мосту. Да. Мосту, мосту. С октября месяца разобран. Фирма, которая выиграла ее, они соответственно выиграв сказали, слушайте, а вот мы так делать не будем. Это плохо, вот, плохой проект. Вы знаете, плохо вот разработали его. Мы правда, А мы знаем вот как строить да. дешевле, mm-hmm. лучше, эффективнее. Мы сейчас тут за свои деньги, переделаем проект и после
0: этого сделаем супер мост вам, да, удешевим. А деньги они уже как бы... Апрель. На есть. нас.
1: <с equilibrium> ни <Не> проекта, не соответственно, рабочих там нету. Ни моста. То есть моста не будет ни в июне, я думаю, ни в июле, ни в августе. В лучшем случае в конце года. Слушайте, вот у меня вопрос к администрации опять СУЗДЛИР. Нафига вы это сделали? Нужно было расторгать э, договор с такой компанией И, соответственно, как бы нанимать э, ту компанию, которая, может быть, второй шла Или там новый конкурс провести Но это вот разводило это в Надо чистом интересоваться, виде. как эти конкурсы должны
0: проходить В чистом виде 44 13 41, эфирный номер нашей студии И следующий дозвонившийся Здравствуйте, как вас зовут?
2: Алло, это Людмила Суворова-7 Нас обслуживает МКП осадки на так. вот я хотела альберта Анатольевича спросить почему власти не могут тоже это, жилищная инспекция дать указания управляющим компаниям чтобы они уменьшили тариф на э, ремонт обслуживания дома на величину ну пускай не 3,4, которые в мусор был оплата, вывоз мусора, ну хотя бы на единицу, но не на 2 единицы оставить. То есть вот у нас старик был 18,94, он уменьшился на рубль 46. А, То есть, вот почему а вы хотите, мы чтобы он... воевать?
1: Нет, а вы хотите, чтобы уменьшился еще больше?
0: Полностью.
2: Ну, величина, которую мы платили за мусор, управляющая А, то есть на полную сумму меньше, да? 3-4. Угу. Ну, пускай они себе единицу оставят, как некоторые компании это делают.
0: Так, Людмила, да, мы вас поняли. То есть удивительно, что жители понимали, сколько они платят за мусор, даже если ну, он был включен да? в тариф мусорный. А, насколько я понимаю, полностью вот этого вычитания работы с мусорной площадкой и мусором не произошло. Хотя у меня в ТСЖ, например, произошло, представьте себе. А, и, правда, я еще не получал мусорного квиточка, нового. Да? А, соответственно, я не понимаю, что я там выиграю, проиграю и так далее. Но, но-но-но-но-но-но-но, как здесь быть? Вообще не вы читали, вы читали чуть-чуть, должны были
1: больше... Ну, я могу сказать, что где-то вот по нашей информации мы мониторинг делали, управляющие компании сделали уменьшение тариф на содержание жилого помещения, где-то в среднем от 50 копеек, там до рубля 50, там, максимум до 2. То есть падение а, топора на ногу себе не произошло. Не произошло, да. То есть некоторые прям оставили, причем некоторые под сурдинку, как бы, вот там, решение вопроса о прямых договорах, жителей с региональным оператором по ТКО, они вообще оставили
0: предыдущий тариф программы голосовали, люди не понимали, что они делают, то есть они думали, что вот люди, нас... а я вам скажу, люди ходили убеждали, ребят, а давайте так, вот смотрите, все в этом году дорожает, но мы то хорошие, да. давайте мы тариф оставим и вы, и люди говорят, да, здорово, здорово! А на самом деле компания должна была То есть мы не уменьшить. будем повышать
1: тариф, мы оставим вот такой да, же. Да, да. Ну, и еще люд... плюс прямые договора не объясняли, не объясняли людям просто. Ну, по сути дела, ввели заблуждение. Вот отвечая на вопрос жительницы с 7 скажу следующее: а, управляющая компанией МКП, вот пятиминутка ненависти очередная, как бы из общежитий, которыми они управляют, сразу скажу, ну, безбашенная, а, с большими долгами, и, на мой взгляд, ее давно пора ликвидировать. Это показатель неэффективности А общаки, кто
0: будет обслуживать?
1: Слушайте, ну мы разговаривали я с управляющими компаниями, там, в принципе, фонд МКП готовы взять все остальные управляющие компании, включая общежитие. Поверьте мне, эффективность управления данными домами была бы выше. Это мое субъективное мнение, но я готов его отставить.
0: Бесконечные долги размажут по остальным
1: компаниям. 80, порядка 80 миллионов, если я не ошибаюсь, долги МКП ЖКХ. Ну, понятно, что с такими долгами там что-то делать, это вот только из-под палки, пинка. А, при этом, ну, вот мы столкнулись там на 9 января дом 3, то есть у нас есть... Обращение, фотографии. И бесполезно. То есть, собирать только не раньше июля, месяца, ремонтировать там места пролитий. Ну, бред, подвали. Ну, прям вот гэк полный. Как uh-huh. бы там, там нужно весь подвал убирать, ничего не делается. Там я не знаю, как с ними разговаривать. Я буду ставить вопрос перед Андреем Станиславовичем Шохином. что с МКП надо что-то делать. Вообще, нужно их ликвидировать, На либо этом передавать там
0: ставим точку. Альберт спасибо большое, что пришли. Увидимся спасибо. через неделю.